0: Pero hay una parte que me gusta mucho... Liberty. ¿Cuál sería la
1: posición libertaria acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como... tal no sabemos por qué estar entre ellos? a usar el miedo, ¿no? Y es una completa locura. ¿no? Marcelo piensa que pues, bueno, estos no son personas Pero, porque son propiedad del Estado. Pueden ser más. Yo por el contrario estoy muy a favor de que se podían tener muertos y vamos a tener que eso
2: no no a ir a ¿Un conservador
1: puede ser libertario? Este, bueno, yo creo que el tema es claro, pero la respuesta no tan, al menos en mi consideración personal, que se puede ser súper conservador y ser libertario mientras no quieras co- coercionar las libertades individuales de los demás bajo tu moral o tus creencias.
2: Pues sí. Eh, ¿quién, ¿Quién decía?
0: Yo, 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 yo quería decir algo. que ah. Últimamente veo a muchos, pero muchos conservadores eh, tomar como bandera este Mises para justificar que el liberalismo debe ser conservador o que los conservadores son liberales porque mantenemos las tradiciones de Occidente y los valores que llevaron a esta sociedad a lo más grande y bla, 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 bla. Pero no es así. La verdad es que ser libertario o ser liberal en realidad no tiene nada que ver con conservar ciertos valores o con conservar ciertas tradiciones, sino todo lo contrario, con cuestionar esas tradiciones, cuestionar esos valores, cuestionar, el porqué de las cosas para poder llegar a una conclusión propia. Y curiosamente estas personas que dicen que los liberales debemos ser conservadores y que todos los demás son libre progres, se les olvida que Mises, Mises, al que tanto citan y al que tanto se escudan, escribió en su libro Teoría e Historia que el hombre verdaderamente libre es el que tiene el poder de ser disidente, el que proclama cosas que nunca nadie ha escuchado, el hombre que rechaza los valores tradicionales, los estándares, y busca sustituir los valores antiguos por unos nuevos. Pues se la paso al costo a todos los liberconservas, porque no tienen razón y no deberían escudarse en Mises para sustentar su ideología que no tiene nada que ver con el liberalismo.
2: Tenemos unos comentarios que tienen que ver con lo que acabas de decir, Eh, nos dice Frank Rivaile o Ribel, no sé cómo se pronuncia, perdón, los términos izquierda y derecha surgieron de la revolución francesa de 1789. Sí, pues ya eso ya lo abarcamos en lo que dije hace rato. Nos dice Anturio Desplantado, si quieres que te mantengan, eres de izquierda, y si eres empresario, eres de derecha. Pero en realidad, si la gente se diera cuenta de lo que desea, seguramente serían libertarios. Sí, pues si quieres que te mantengan, no estás respetando la, la propiedad la propiedad y así que, pero te, así que sí, o sea, también creo que está abarcado en el comentario que hice hace rato. Eh, tenemos una participación del célebre Sergio Adrián Martínez García, que nos aclara qué, qué dijo Elinor Ostrom, se los voy a leer. Dice, Elinor Ostrom de hecho promueve soluciones emergentes de la misma comunidad para resolver conflictos de interés sobre recursos comunales no creo que sus hallazgos estén fuera o en contraposición a las ideas liberales totalmente de acuerdo con Sergio los los liberales y libertarios también conocemos lo que son las instituciones eh, espontáneas y evolutivas que que nos vienen no nada más de Menger sino de Hayek y pues obviamente que que también podemos podemos tenemos tenemos respuestas para eso Azael Polo, pues me pone una cajetiza, me dice, o no sé si nos la pone a todos, dice, Elinor Ostrom ganó el premio Nobel de Economía por su trabajo con los bienes comunes. Su trabajo es básico en el, escu- en el estudio de la teoría económica. Ojo ahí, pues sí, pero creo que aquí no hay ni una, ningún economista entre nosotros. ¿O alguno de ustedes es economista? No.
1: Agrónomo y maestro en agronegocios. Eh, yo soy agrónomo no, y abogado. Yo no
3: soy economista.
2: Eh, pues sí, Asael Polo, sí. Disculpa, ya te fallamos ahí, no hay economista aquí.
3: Pero no sé, Obama es premio Nobel de La Paz. <risa> Por decir sí, a Keynes mira. fue premio Nobel también.
2: Sí. O sea, premio
3: sí, Nobel
1: se... de la Paz y mató a miles de personas.
3: O sea, sí, bueno, o sea, no
1: el directo, pero a través de sus
3: guerras. O sea, un premio Nobel no es título de nada, la verdad.
2: Pues sí. Sí, o sea, pues, quién sabe, la verdad, pues, como les digo, no, no lo he leído. Eh, Anturio Desplantado nos dice no es lo mismo liberal que libertario. De acuerdo, Anturio, no es lo mismo. Eh, F Rentería nos deja el, 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 nos deja el link que pidieron para que vean una lectura de Hayek sobre el profesor Eleanor, Eleanor? Eleanor Ostrom. Entonces ahí está, ahí está el link que les pedimos. Buenas tardes a todos, nos dice Ale Gracias. Metzli. Buenas tardes, Ale. Y Frank Rebaile, para regresar al tema, nos dice, esos son paleolibertarios. Bueno, eso de los paleolibertarios es todo un tema. ¿Qué, qué estabas diciendo tú? ¿Quién estaba sí. hablando, Luis, Andrés? ¿Quién era?
3: Yo iba a empezar Pero, a
1: hablar. Bueno, yo, iba, yo iba a decir algo <risa> o sea, ah, a ver, Andrés. sobre el. Este, ¿cómo se llama? David dijo que era, o sea, yo, y bueno, también sobre el tema de los paleolibertarios un poco. O sea, yo uh-huh. creo que tú puedes ser muy, muy conservador contigo mismo, mientras que por esa idea, esa moral que tú tienes como conservador, no quieras limitar las libertades de los demás individuos. O sea, si las respetas las libertades individuales de los demás,
3: eres libertario, si no, no.
2: Así es, pues perdón, Luis, y luego.
3: Sí, tiene mi comentario, tiene que ver con lo que dice este, este Andrés. Mira, yo también estoy de acuerdo en que no te des de meter en la vida de los demás. Pero yo considero que hay una excepción. Cuando eres padre y tienes hijos menores de edad, ahí no les vas a dejar la, la libertad de elegir qué es lo que van a hacer a un niño de tres años, porque va a agarrar cosas que lo pueden lastimar. Igualmente, hasta cierta edad vas a tener que andarles diciendo lo que es lo que tienen que hacer. Los vas a estar castigando por lo que están haciendo. Entonces, también eh, yo considero que si, eh, una de las cosas que permite a ejercer el derecho a la vida es tener padres que te educan. Por eso, por eso me considero conservador. Porque, digamos, yo no estoy a favor de las drogas, no se las quiero prohibir a nadie, pero mientras tenga hijos, sí se las voy a prohibir. Los voy a educar para que no tomen esas decisiones. Y otras, y otras tantas decisiones que, digamos, que si yo se las digo a otras personas o se las trato de imponer por el Estado, ahí sí voy a caer en lo contrario. No voy a ser libertario desde mi punto de vista. Pero desde mi punto de vista, digamos, considero que el consumo de drogas afecta a las personas y no quiero, por ejemplo, que mis hijos las puedan consumir. ¿Pero tú quieres que estén prohibidas por el gobierno, Luis? No, o sea, yo, yo voy a hacer todo lo posible para que no caigan las personas que quiero en eso yo los voy a educar, educar hasta ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y si son menores de edad y los encuentro con drogas, se las voy a quitar y se las voy a tirar. Muy su propiedad, pero yo los veo así como que tengo que educar a una persona que todavía no tiene capacidad de decidir a tomar decisiones correctas.
2: ¿Qué ibas a decir, David?
0: Que tienes razón, o sea, tienes toda la razón. Como ¿Eh? Cuando uno es menor, no sabe discernir, no sabe razonar adecuadamente qué es lo mejor tú como padre tienes esa responsabilidad de educar a tus hijos en los valores de la libertad, en cómo usar una libertad para que, más allá de que no se dañen ellos mismos, que no dañen a los demás, pero creo que incluso si siendo conservador como lo eres tal vez lo más que puedes llegar a hacer es invitar a tus hijos a que no hagan las cosas O sea, por más regaños que les hagas, por más regaños que les digas o que los golpes si ellos no quieren obedecerte no lo van a hacer. Entonces, yo creo que tu postura es muy muy buena, muy acertada, en realidad.
1: Sí, porque pues... a fin de cuentas, o sea, una responsabilidad como padre es el educar a sus hijos en lo que el, los padres consideren lo correcto. Entonces, sí les puedes, digamos, prohibir que, que consuman ciertas sustancias y todo es parte de la patria potestad de los padres sobre los hijos, ¿no?
2: Bueno, tenemos algunos comentarios. Jesús Antonio Díaz Cañedo nos dice, la libertad se ejerce en igualdad hasta el momento en que son independientes. Los padres tienen las tutelas de sus hijos y son los responsables de conducirles. Eh, Renzo Nicola nos dice, yo creo en el sentido común. Creo que esa es la base del libertarismo. Bueno, debatible. (ríe) O sea, un sentido común. Debatible
0: porque a veces pareciera (ríe) que el sentido común es lo menos común que hay.
2: Sí, o o que aquí el sentido común en México es que importa más eh, ayudar a los desamparados que respetar la propiedad privada. Ese es el sentido común mexicano totalmente. El
1: sentido común mexicano es papi gobierno que se encargue de todo porque yo soy un inútil. Ese es el sentido común mexicano. O sea, para todo hay que hacer para estatales. Entonces, siento que el sentido común aquí en México está
2: mal. Sí, pero regresando al, al comentario de Díaz Cañedo, pues eh, dice que los padres tienen la tutela de sus hijos y son responsables de conducirles. Sí. O sea, Rothbard vemos que, que, que dice que son... Sí, sí,
0: totalmente de acuerdo con eso.
2: Ajá, uh-huh. Son los propietarios plenos del, 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 del privilegio de educarlos. O sea, la, la adopción es la venta del privilegio de educar y criar a un hijo. Es la venta. Que ahorita tengo un, un control de precios y que ese precio sea cero, es bien distinto, pero eso es lo que se vende. Tampoco no le dejen que le digan que los libertarios creemos que se vendan los niños. No se, vendan los niños como, no se venden los niños como esclavos. Se vende el privilegio de criarlos y educarlos. Y pues sí. Eh, Frank, Frank Rivale dice, eh, una cosa es que se legalicen y otra cosa que se promocionen. Las drogas, por ejemplo. Y Jesús Antonio de Escañedo, el sentido común de los chairos es que los mantengan a la verga. Y pues sí, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo para este tema. No sé si quieran decir algo más o...
3: Mira, yo considero que influye mucho el tipo de padres que tengas para si vas a terminar siendo una persona libertaria o una persona de izquierda. Eh, Hay que ver más o menos la historia que hubo con Marx, con Lenin, con Fidel Castro, qué tipo de familia tuvieron, ¿verdad? Qué valores tenían esas familias. Eh, no sé si han visto este video de este filósofo escotado, sco- creo que se llama, que decía que todos los socialistas son los mantenidos desde Lenin hasta el Che Guevara. Sí, sí, es Antonio Escotado. Sí, mm. o sea que son personas a las que no se les impuso ningún tipo de disciplina ni respeto, que todo se les daba y por eso terminaron considerando que todo era, todo era un derecho que podían exigir o por el que podían luchar. Por Ajá. lo tanto, este, yo considero que una base de, de valores como la que yo defiendo, de valores conservadores, que hacen a las personas, ser responsables de sí mismas, es importante para llegar a, a tener esta, este aprecio por la libertad, por el trabajo, que lamentablemente pues, no tienen muchas personas de izquierda.
2: Pues sí, Andrés, estaba esperando tu insight, tu tu conclusión, que que creo que es la la misma que la mía, según habíamos hablado, acerca de este tema de que se puede ser conservador y libertario.
1: Sí, sí se puede ser conservador y libertario, o sea, pero yo sostengo mi postura de que para ser un conservador y para ser libertario al mismo tiempo, tienes que respetar las libertades individuales de los demás, es como los que se dicen libertarios y están en contra del matrimonio o bueno, la unión civil entre parejas del mismo sexo. Este, pues a fin de cuentas puedes estar en contra si tú quieres, pero no es tu vida, no es tu cuerpo, tú no eres el que se va a casar con alguien de su mismo sexo, deja ser.
2: Puedes estar en contra, pero no, no debes de utilizar al gobierno para prohibirlo. Y todo todo lo que que ha dicho Luis, creo que la solución tiene que estar, es como lo de la comida chatarra, o sea, puede haber familias que que están totalmente en contra de que sus hijos tomen refresco y coman papitas, pero pues no por eso van a pedir que estén prohibidos para todos, sino que ellos no deben de dejar a sus hijos comer papitas y tomar refresco, entonces creo que ahí es la diferencia entre solamente ser conservador y, y además ser estatista, o sea, ya cuando ya quieres usar el Estado, ya eres estatista. Y creo que para mí ese es el, el meollo del asunto. Puedes tener sí, tu moral pero, bien distinta. Eh, sí, David, perdón. Yo,
0: creo que yo concluiría esto diciendo que eh, si eres eh, liberal, puedes ser conservador, pero eh, no necesariamente tienes que serlo. O sea, una cosa no lleva a la otra.
2: Sí, así. Y, y, y también puedes ser libertario y cristiano también, pero no por eso todos los cri- libertarios tienen que ser cristianos. Así como puede ser libertario y y tener ciertas opiniones del aborto, pero no todos los libertarios tienen que opinar del aborto igual que tú, o del veganismo, o de nada de eso, ni mucho menos utilizar al Estado. ¿Mande?
1: Sí, o sea, ya hay algunos extremos, por ejemplo, un musulmán libertario. Un musulmán no toma alcohol, pero por o sea, él no va a tomar el alcohol pero ¿por qué debería prohibirle a los demás consumir alcohol? ese tipo de cosas son lo que podría más o menos simplificar o ejemplificar a lo que yo quiero llegar, o sea, que creo que es una opinión similar si no igual a la de de que tenemos aquí bueno, que ustedes tienen también.
2: Marcelo está muy triste, ya no vas a decir nada, ¿qué Marcelo?
1: No, no no, digo que nos pasemos a otro tema pues sí (risa)
2: Bueno, hay comentarios.
1: ¿Marcelo habla
2: no Hay comentarios, este dice eh, Alem Estli, jajaja, ja, derechos sobre propiedad sobre la tutela. Derechos de propiedad sobre la tutela, jajaja. Ja, ja. A las actas de nacimiento las llamamos títulos de propiedad. Bueno, tú no eres propietario de la persona, pero sí eres propietario de la patria potestad. Sí podrían ser títulos de propiedad de la patria potestad. Eh. Ferrentería se ríe de lo que dice. Ale, digo, Jesús Antonio le dice Ale o que la. Y Renzo Nicola autocrítica, pragmatismo y liberalismo. Y bueno, pues...
4: Sí, Marcelo. Veces. O sea, por ejemplo, hace poco hablé con un musulmán que quería ser libertario y creo que se simplifica mucho este tipo de preguntas, en lo cual claramente se puede ser conservador en lo privado, pero mientras políticamente, estás a favor de una plataforma política libertaria, puedes claramente ser libertario. La idea del libertarismo en, en, en particular no es el ejercer todas tus libertades, ¿verdad? sino el, el entender que en el ámbito político vas a respetar el derecho a otras personas a, a, a poder perseguir su proyecto de vida mientras no fastidie a otra persona este, físicamente. Pero habiendo, habiendo dicho eso, también hay cuestiones más filosóficas al respecto, porque, o sea, ¿qué es un conservador? O sea, nada más alguien conserva ideas anteriores a, a antiguo, o sea, nada más, no sé, estoy a favor de la monogamia porque me, me dijeron que la monogamia es lo correcto, ¿verdad? O que este, ciertas ideas o la manera de, de respetar a tus parientes, ¿verdad? De tal manera. Y la verdad es que cada quien puede tener ese tipo de ideas, ¿verdad? Pero la, lo ideal es juzgar a sus ideas por sus sus méritos, ¿verdad?, y no porque los estás conservando o por, lo que se, o por, por tradición, como, como dice Rick, Rick Sánchez, ¿verdad?, la, la traición, las tradiciones son de, normalmente de gente estúpida, así que hay razones por las cuales hay que hacer las cosas, ¿verdad?, hay razones por las cuales tienes que educar a tus niños, hay razones por las cuales vas a tener cuidado en tus relaciones interpersonales y vas a tener cierto uh, protocolo, ¿verdad?, en, el cual, en la forma en la que te relacionas con otras personas, pero esas son razones, pero esas, esas tradiciones tienen razones eh, primarias, ¿verdad? Y hay un trasfondo de eso. Si nada más conservamos cosas porque, porque así son, ¿verdad? Estamos cayendo pues, en la ignorancia. Si te gusta la cultural, pues qué chido, ¿verdad? Pero la idea es entender las razones por las cuales se hacen las cosas y tomar tú tus propias decisiones. Y si quieres hacer lo mismo que hicieron tus antepasados, pues, qué chido, pero entiende que cuáles son las razones principales y no simplemente porque así te dijeron.
2: Bueno, ahí quiero debatir un poquito lo de que las tradiciones son estúpidas, o ¿cómo dijiste?
4: Rick Sánchez en Rick and Morty decía algo así como que, bueno, no, normalmente las tradiciones, sí. y las, respetar las cosas porque son tradiciones, no porque tienen una razón atrás de ellas, sino porque... No, bueno, no, nomás
2: te preguntaba si la frase. Este, una cosa es que las instituciones espontáneas sean intergeneracionales, y se nos haga más fácil vivir a través de esas instituciones como la amistad, el matrimonio, el dinero y otras y otra cosa es que seamos estúpidos por seguirlas, o sea, hay tradiciones que pueden ser estúpidas, pero también hay tradiciones que representan instituciones y, y vivir con instituciones no es estúpido, es, es de hecho una de las armas que tenemos las personas para sobrevivir y, y que, por ejemplo, el dinero o sea el dinero es una tradición, o, o sea, mal, más bien, el dinero es una institución y, y podrías verlo también como una tradición. Y... Es una
4: tradición, y, es, y nada, más, nada más para hacértelo contra ahí. Uh-huh. Es claramente un perfecto ejemplo de una tradición estúpida. ¿El dinero? El, el dinero fiat actual, medida que el gobierno tiene la capacidad de devaluar la moneda y nosotros no somos pendejos como de que, bueno, es lo que siempre se hace.
2: No, pero ahí lo estúpido, lo estúpido es haber permitido que... Es haber permitido que el gobierno esclerotizara esa institución.
4: Ah, pero ya es una tradición. O sea, es un ejemplo claro de una tradición que tenemos, que seguimos sin cuestionar normalmente, que es una tontería.
2: Bueno, ya, de, ya es
4: exactamente a lo que me refiero. Pero gracias bueno. por dar un, un, un ejemplo claro, aunque no era tu intención.
2: No, bueno, pues es que. <risa> un chingo. Un, de hecho, o sea. No es lo mismo tradición que coerción estatal. Cuando una cosa ya está por ley, ya no le puedes llamar tradición. O sea, el, el matrimonio y el dinero deberían de ser instituciones, pero cuando ya están legisladas y son parte del derecho positivo, pues ya no los puedes ver como tradiciones. Ya, ya el gobierno dijo cómo se hace y tienes que obedecer. Entonces, pues más bien ahí ya la frase sería aquel que quiere, está esperando que su moral sea regida por la ley es el estúpido. Pero, pues, es de una caricatura la frase, ni modo ni modo que esperemos tanta profundidad. Este... Pero hay una parte
0: que me gusta mucho. Liberty. ¿Cuál
2: sería la posición libertaria acerca de lo que
1: está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como tal. No sabemos por qué estar y, entre, y Tienen a usar el miedo, ¿no? Y es una completa locura. ¿no? Marcelo piensa que los pues, no son personas porque son propiedad del Estado. Yo, por el contrario, estaría muy a favor de que podían tener armas.
4: Muertos vamos a tener, pero eso no.